0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus marketing Ja, nachdem ich letzte Woche Kritik bekommen habe für ein nicht ganz so energisches So, hole ich das diese Woche auf jeden Fall nach. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brandhouse Talks Week. Es Freitag, 13 Uhr und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Ich habe natürlich wieder ein paar schöne Themen für euch vorbereitet. Es gibt ein paar Fundstücke, ich habe zwei Rankings dabei. Ja, und ich habe natürlich auch die Kritik- oder Bewertung-Rezension von der Commerzbank dabei. Ich hatte euch das ja letzte Woche angeteasert. Die waren ja vor der Tagesschau geschaltet. Vielleicht habt ihr eingeschaltet oder das gesehen. Naja, bin mal gespannt, was ihr für ein Gefühl hattet und was ihr dafür eine Resonanz geben würdet. Ich habe auf jeden Fall eine dabei. Ich würde sagen, wir starten. Los geht's. Und wir starten mit dieser Kategorie. Die Zahlen der Woche. Und wir starten mit einem der beliebten und immer heiß begehrten und erwarteten Rankings und diesmal von Brand Finance, natürlich aus UK, die eben jedes Jahr ja immer wieder so ein bisschen das Thema Markenwert als auch Markenstärke untersuchen das auf ganz spannende Art und Weise berichten oder analysieren da unheimlich viele Zahlen auch mit dem Ziel eben herauszufinden, ja, was würde denn eigentlich so eine Marke an Lizenzgebühren beziehungsweise wenn sie eben verkauft werden würde, was würde sie denn sozusagen dann auch einbringen auf dem freien Markt? Und das haben sie jetzt eben mal wieder ausgerechnet und da ist natürlich ein spannender Blick auf die deutschen Marken auch gegeben und da hat sich ein Wechsel ergeben an der Spitze und zwar hat sie die deutsche Telekom zum ersten Mal auf Rang 1 geschoben und hat damit Mercedes-Benz auf Rang 2 verdrängt. Und dieser Wechsel hatte sich schon fast ein bisschen angedeutet, die deutsche Telekom ist insgesamt schon Gewinner auch der letzten Jahre immer wieder gewesen und hat jetzt eben diesen Höhenflug auch damit dann sozusagen weitergeführt, dass sie jetzt eben auf Platz 1 sind. Insgesamt konnten sie auch noch ein paar andere spannende Marken auf die nächsten Plätze auch verweisen, wie zum Beispiel die Allianz auf Platz 3, BMW 4, Porsche 5, Volkswagen 6, Siemens 7, SAP 8, Lidl 9 und Adidas schafft es auf Platz 10. Adidas in dem Zuge natürlich auch ein bisschen eine Überraschung auf den ersten Blick, weil natürlich das Thema Profitabilität und auch die aktuellen Zahlen bei Adidas nicht ganz so berauschend sind und natürlich auch diese Kanye West bzw. Yeezy-Diskussion da so ein bisschen die Marke belastet hat im letzten Jahr. Ihr habt das ja auch hier auch gehört und deswegen schon überraschend, dass es die Herzogen Aura zum ersten Mal unter die Top 10 schaffen, trotz dieser ganzen Themen rund um die Marke. Allerdings muss man bei den ganzen Rankings auch immer sagen, Sie haben ja eine gewisse Verzögerung, was so gewisse Reaktionen oder eben auch Konsequenzen aus der Markenwelt eben dann auch für den Markenwertbereich dann auch Folge haben und dementsprechend sind diese Rankings in der Hinsicht immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Interessant ist in dem Zuge noch, dass insgesamt auch, wenn man die Top 10 nochmal anschaut, alle Marken eigentlich deutlich deutlicher Markenwert hinzugewonnen haben und das gilt insbesondere auch für die Automobilbauer, die ja auch immer ein bisschen mit Vorsicht eben beobachtet werden, wie sie sich auch mit der E-Transformation gerade so auseinandersetzen und natürlich auch vor dem Hintergrund von Corona war es spannend, wie sie dort weiterkommen und da haben alle wieder zugelegt und sind wieder auf dem Niveau von vor Corona. Einzig Volkswagen hat ein bisschen verloren, hat da so ein kleines Minus von 8%. Interessant ist noch, wenn man sich so ein paar so kleine, sag ich mal, Kämpfe unter den Kategoriemarken anschaut, so ist zum Beispiel Lidl vor Aldi, Rewe vor Edeka und die BSF zum Beispiel auch vor Bayer. Wenn man jetzt allerdings noch ein bisschen tiefer reingeht, auch in die unterschiedlichen Rankings, die Brand Finance auch immer macht, wie zum Beispiel eben grundsätzlich das Markenwertranking, ranking aber das Markenstärkenranking für die deutschen Marken, ist es interessant, dass dort zwar grundsätzlich Rewe, wie ich eben gesagt habe, beim Markenwert vor Edeka steht, allerdings was die Markenstärke angeht, Edeka eine der stärksten Marken aus Deutschland zu sein scheint und da eben auch vor Rewe liegt. Interessant war zum Abschluss noch, dass eben Brand Finance auch einen sogenannten Sustainability Perception Score rausgebracht hat und dort zum Beispiel DM ganz vorne rankt eben noch vor Linde und vor Rossmann und dort einen Score von 5,76 Punkten eben für sich beziehen konnte. Ja, kommen wir von einem spannenden Ranking zum nächsten Ranking. Und da sind wir bei den Hotels angekommen. Da hat das Planet Research im März 2023 eben mal die Hotelmarken in Deutschland auch untersucht und hat dort zu einer repräsentativen Umfrage unter 1000 Leuten eben durchgeführt, die alle so zwischen 18 und 69 waren und eben mit dem Ziel herauszufinden, wer hat denn da so die stärkste Marke in Deutschland gemessen, eben zum Beispiel an unterschiedlichen Kriterien wie beispielsweise das Thema Image oder auch Bekanntheit, aber auch die Qualität und das preis leistungs etc. Und dort ist es interessant, dass eben erstmal bei dem Thema Markenstärke Hilton ganz vorne steht, vielleicht nicht zwangsläufig überraschend, dort auch mit einem deutlichen Abstand zu den danach folgenden Marken. Aber die Plätze 2 und 3 belegen zum Beispiel Ibis und Holiday Inn, also Marken vielleicht, mit denen man nicht direkt rechnet und erst auf den Plätzen 5, 6, 7 und 8 kommen dann so ein paar andere Marken noch ins Spiel, die auch auch nochmal vielleicht eine größere Bekanntheit auf den ersten Blick haben, wie zum Beispiel auch Maritim, Merkur, Steigenberger oder auch Mövenpick Hotels. Interessant ist bei dem Thema, bei dem Ranking grundsätzlich, was sie an Kriterien auch angezogen haben, wie zum Beispiel das Thema Bekanntheit, wie ich gerade schon gesagt habe und da ist es eben so, dass Hilton insbesondere auf Platz 1 landet, weil sie eben gestützt eben deutlich Bekannter sind als alle anderen Hotelmarken und auch IBIS zum Beispiel eine große Bekanntheit auf sich zieht. Dass Bekanntheit aber in dem Zuge nicht unbedingt immer das beste Kriterium ist, zeigt eben, wenn man auf das Image-Ranking dieses Rankings schaut, weil dort dann eben Hilton als auch IBIS nicht ganz so gut abschneiden wie andere Marken, weil sie eben in anderen Bereichen, wie zum Beispiel auch dem Thema Preis-Leistungsverhältnis, beim Hilton zum Beispiel nicht ganz so gut punkten und daraus so ein bisschen gezogen werden kann, dass sie vielleicht die bekanntesten sind, aber nicht zwangsläufig die attraktivsten oder auch die beliebtesten. Hotels in dem Zuge hand ist nämlich in dem Zuge noch, wer sich dann so in dieses Image-Ranking nach vorne zieht, das heißt also nicht nur auf die Markenstärke und damit auch stark auf die Bekanntheit abzielt und da ist zum Beispiel Merkur einer der deutlichen Gewinner, die zum Beispiel als einzigartig stark benannt werden oder auch als authentisch und auch als aufrichtig und weiterentwicklungsfähig gesehen werden und da sind sie so ein bisschen der heimliche Gewinner vielleicht auch für mich, weil sie eben wie gesagt da vielleicht beim Thema Bekanntheit nicht ganz so gut abschneiden, dafür aber in anderen aus meiner Sicht sehr relevanten Ranking-Punkten oder Ranking-Kriterien eben gut abschneiden. Ja, soviel zu den Bewertungen aus dem Hotelbusiness und weiter geht's mit den Themen der Woche. Die Marketing-Themen der Woche. Und da habe ich natürlich sehr lange und heiß ersehnt eben diesen Spot von der Commerzbank abgewartet und war schon gespannt. Was schalten die jetzt vor die Tagesschau eben in diese goldene Minute am Samstagabend? Was werden sie da jetzt wohl zeigen? Weil das ja, wie gesagt, die erste große Image-Kampagne von der Commerzbank seit einigen Jahren wieder auch war. Und da ja natürlich so ein bisschen Nachfolger immer ist von Lena Kuske, wie ich letzte Woche schon gesagt habe. Das war ja 2013 die große Kampagne oder 2019 das Thema Fußball und Pferdeschwänze bei den Fußballfrauen. Auch das war damals noch sehr image prägend Auf jeden Fall. Jetzt hat man sich vier Jahre zurückgezogen und kommt eben mit einem neuen Spot zurück. Und da hatte ich letzte Woche schon gesagt, im Zentrum steht, dass man das Wort aber eliminieren möchte und genau das eben jetzt auch versucht hat zu inszenieren im Werbespot, der eben vor der Tagesschau lief. Ja, wie könnt ihr euch diesen Werbespot vorstellen? Das ist ein sogenannter Vignettenfilm, habe ich jetzt auch zum ersten Mal gehört und das ist so ein bisschen in schnellen Schnitten und man sieht immer unterschiedliche Personen und diese unterschiedlichen Personen, die ja bringen immer so ein gewisses Thema vor, Inflation, Energiewende etc. und dann sieht man immer vermeintliche Politikerinnen und Politiker, also keine echten auf jeden Fall, die dann immer darauf reagieren und sagen, ja, ein wichtiges Thema, aber und dieses aber schneiden sie dann beim letzten Politiker eben dann auch ab und wollen ihnen dann aufzeigen, dass die Kommerz. Bank eben nicht das Aber in, in den Fokus rückt, sondern eben das Machen und deswegen die Macherinnen und Macher der Zukunft eben auch anziehen möchte und da als Berater an der Seite dieser Macherinnen und Macher eben auch stehen möchte. Ja, wie bewerte ich jetzt diesen Film? Also, ich kann mal das Fazit direkt vorwegziehen. Ich finde es grundsätzlich eine gute Idee, das Aber so ein bisschen zu eliminieren. Aber, jetzt sage ich selber Aber, muss ganz deutlich sagen, Chance vertan bei der Commerzbank. Ich bin unheimlich enttäuscht von dem Spot. Ich finde ihn ehrlich gesagt, ja, nicht gut. Erinnert mich zu sehr auch an den Sparkassen-Spot von vor zwei oder drei Jahren, wo sie das Thema von, wenn es um Geld geht, in, weil es um mehr als Geld geht, den, ja, geändert haben, haben so einen ähnlichen, ja, Schnitt auch genutzt, haben auch auf diese ganze künstliche, unauthentische Diversität gesetzt. Also man sieht wirklich alle, sage ich mal, möglicherweise Gesellschaftsteile, die wir hier so bei uns vermuten. Das ist aber so eine künstliche Art und Weise, wo ich sage, diese Menschen, also das sind einfach Schauspieler, das sieht man äh, und das nimmt man irgendwie diesem ganzen Spot nicht ab. Der der Spot berührt mich nicht, er ist irgendwie einfach, wie gesagt, zu, zu künstlich, zu weit weg vielleicht auch von den Menschen und er lässt so ein bisschen eigentlich auf der Strecke, dass die Commerzbank vielleicht die Chance gehabt hätte, dieses Aber wirklich richtig aufzuladen und vielleicht auch mit ihrer eigenen Historie der letzten vier Jahre, wo sie ja deutlich in der Krise steckten, vielleicht auch so ein bisschen das damit zu verbinden und dort so einen richtig authentischen Spot auch hinzulegen und eben zu sagen, naja, wir haben uns selber jetzt in der Krise befunden und wir suchen eben auch nach Wegen daraus und wir haben uns etwas vorgenommen für die Zukunft und ihr könnt eben dabei sein. Also warum da nicht mal ein bisschen einen anderen Spot als so ein typischer, ja, so ein typischer Kampagnen-Werbespot, den man so aus dem Bankenbereich kennt, gerade wenn man so diese bewegte Historie der, der Commerzbank einfach hat. Und was dann noch hinzukommt, was ich eben sehr enttäuschend finde, auch ich finde, die Tonalität passt nicht in dem Spot. Also der Spot ist natürlich sehr kritisch, er geht eben hart ins Kontor einfach mit diesem Thema, aber und mit den ganzen Problemen, die uns auch beschreiben, die Commerzbank selber hat auch beschrieben, sie können und wollen keinen Schöne-Welt-Spot machen, weil eben wir aktuell die Schöne-Welt nicht haben. Ich finde den Spot immer noch zu viel Schöne-Welt und zu wenig ernsthaft in gewisser Weise und ich finde ihn auch irgendwie trotzdem dann zu blumig sozusagen. Wenn man die Bilder sieht und dann dahinter den Text hört, dann merkt man sich eigentlich den Text nicht so richtig, weil die Bilder und der Ton einfach nicht gut zusammenpassen letztendlich und dementsprechend hätte ich da irgendwie mehr erwartet und insbesondere hätte ich auch mehr erwartet, das hat die Commerzbank deutlich gesagt, sie wollten kein Produkt mit diesem Werbespot verbinden, sie das dann eben zu billig finden, wenn dann irgendwie wieder über Zinsen etc. gesprochen wird oder über irgendeine Kontoeröffnung oder ähnliches. Aber ich glaube, es wäre hier gerade gut gewesen, irgendeine Art von transformativen, ja vielleicht auch revolutionären Produkt vielleicht zu entwickeln, was eben wirklich dieses Aber streicht oder etwas eben wirklich dem Volk, dass man sagt, man möchte dieses Aber jetzt eliminieren und das lässt der Spot eben einfach offen, ja wir wollen das Aber streichen, aber wie macht ihr das jetzt wirklich, abgesehen von irgendwelchen dumpfen und oberflächlichen Sprüchen, also wie gesagt, ich bleibe bei meinem Fazit, muss da auch hart sein mit der Commerzbank, für mich irgendwie eine gute Idee, alles riesig hergeleitet, Kosten, Geld. man spricht von einem niedrigen zweistelligen Millionenbetrag, aber für mich ganz eindeutig Chance vertan in diesem Bereich. Ja, Chance vertan kann man jetzt hier nicht unbedingt sagen, aber wir reden über Verporten und da hatte ich auch schon vor ein paar Wochen mal darüber berichtet, dass sie ja in einem Streit mit einem anderen Eierlikörhersteller jetzt vor Gericht eben stehen und da geht es um das Thema Ei, Verporten und eben dieser niedersächsische Spirituosenhersteller, nämlich Nordic, hat eben jetzt gesagt Ei, 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 Ei und dagegen ist eben Verporten vorgegangen, weil sie gesagt haben, das ist eben Trittbettfahren hinter dem Claim, den sie eben seit den 60ern bereits für Verporten etabliert haben. Und deswegen sind sie jetzt nochmal in die Revision gegangen und jetzt hat aber trotzdem das Oberlandesgericht nochmal deutlich gemacht, hier gibt es eben nichts mehr dran zu rücken. Sie bleiben bei ihrer klaren Position, haben es eben auch erklärt, dass insbesondere die Kommata übrigens, dieses I, I, I und jeweils eben mit dem Komma dazwischen eben dann auch zu so etwas Unterschiedlichem macht im Vergleich zu dem, was wir bei I, 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 I verporten. Eben auch kennen. Und jetzt haben sie auch die Revision übrigens ausgeschlossen. Das heißt, die letzte Instanz wäre anscheinend nur noch das Bundesgerichtshof. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass jetzt Verporten dort auch noch weitergeht, weil eben ja, das Urteil schon sehr deutlich war und vor allen Dingen auch gut nachvollziehbar war. In dem Sinne also hier jetzt endgültige Niederlage auf den ersten Blick für Verporten. Und dann kommen wir zu den sozialen Medien oder sozialen Netzwerken. Und da war es interessant, dass ich diese Woche zwei, in Anführungsstrichen, neue Netzwerke gesehen habe oder zumindestens die so ein bisschen stärker ins Relevant Set auch gekommen sind, weil eben unterschiedliche Medien darüber berichtet haben. Und da sprechen wir erstmal von dem Schweizer sozialen Netzwerk oder einer Plattform, die eben aus der Schweiz kommt und die nennt sich Now, wird n a o geschrieben. Und dort ist das Besondere, dass man erstmal, sage ich mal, nichts Außergewöhnliches zu bieten hat im Vergleich zu TikTok und Facebook und allem, was wir so kennen und Instagram und so weiter, weil man dort genauso eben den ganz normalen Content auch liefern kann, auch durchscrollt durch seine, sag ich mal, Plattform und durch seine ähm, Freunde, die man dort eben vielleicht auch hat. Allerdings das Besondere von Now, dass es eine Cashback-Funktion gibt. Das heißt also, wenn du guten, qualitativen, hochwertigen Content geliefert hast, der eben zum Beispiel belohnt wird durch entsprechende Wertschätzung deiner gleichgesinnten Community, dann kriegst du dafür eben eine Art Cashback. Und das wird zuerst jetzt aktuell noch sogar teilweise monetär dargestellt, das heißt, du kannst es in Geld umwandeln. In Zukunft soll es dafür entsprechende Punkte geben und diese Punkte kannst du wiederum dann in unterschiedliche Gutscheine etc., wie zum Beispiel Shops, Restaurants und Hotels dann wiederum umsetzen. Und interessant ist dabei dann noch, ja, wie läuft denn eigentlich das Geschäftsmodell von Now und da haben sie ganz deutlich beim Thema Datenschutz auch versichert, dass sie nicht mit den Daten von dir Geld machen, sondern einfach das Geld zum Beispiel nicht an Google und Facebook für Werbung weiter ausgeben und dementsprechend einfach dieses Geld, was sie dort eben sparen, ja letztendlich auch in die Taschen der Nutzerinnen und Nutzer wiederum weiter fließen lassen können. Ich verstehe es nicht unbedingt 100 Prozent, muss ich sagen, aber auf jeden Fall erstmal eine interessante Plattform, die eben, wie gesagt, jetzt hier mit so einer Art Cashback-Funktion eben aufwarten möchte möchte. Und dann gibt es noch ein zweites soziales Netzwerk, kann man sagen, und das nennt sich Walkie Talkie. Und da werden sich natürlich einige Kinder vielleicht auch noch dran erinnern, also jetzt inzwischen erwachsene Kinder sozusagen, die vielleicht früher noch mit Walkie Talkie gespielt haben. Wir haben so ein Ding jetzt auch zu Hause, also meine Tochter spielt auch mit Walkie Talkie aktuell. Aber vielleicht ändert sich der eine oder andere dann auch da dran. Und diese App gibt es bereits schon seit drei Jahren, hat inzwischen auch 30 Millionen Downloads für sich verzeichnen können. Allerdings ist das Besondere an der App im Vergleich auch zu den anderen sozialen Netzwerken, die ich eben gerade schon genannt habe dass man dort eben keine Bilder, sozusagen keinen Content irgendwie posten kann und nichts irgendwie so schön darstellen kann mit Filtern und so weiter, sondern es geht rein ums Audioformat. Das heißt, du hast eine Art Frequenz, auf der du mit eben deinen Kumpels oder auch Unbekannten sprechen kannst und dich darüber eben so ein bisschen kennenlernen kannst. Und das soll eben auch gerade das Interessante sein. Einerseits, dass es mal wieder Audio ist und eben nicht Text und eben gefilterte Bilder und so weiter, sondern dass man sich mal wieder auf die Sprache fokussieren kann und dadurch vielleicht auch so ein bisschen eine gewisse Hemmschwelle auch dann nochmal fällt. Das heißt, du hast natürlich über Sprache, wenn du die Leute nicht siehst und dich eben nicht immer super besonders auch darstellen musst, hast du vielleicht nochmal eine niedrige Schwelle, mit anderen Leuten auch in Kontakt zu treten. Interessant ist, wie sich diese App Walkie Talkie weiterentwickeln möchte. Sie will nämlich langfristig auch eigene Frequenzen ermöglichen. Das heißt, du kannst dann so eine Art eigenen Kanal aufmachen und dann kannst du dort irgendwie deine Musik abspielen, wenn du willst, kannst du dann dein eigenes Radio vielleicht auch aufmachen oder kannst eben auch in deiner Stadt, an deiner Universität oder wo auch immer so deine ganz eigene Frequenz eben kreieren, die dann auch, ja, ich sag mal, wahrscheinlich gerade unter dieser Community, die dann eben geteilt werden würde. Ja, auf jeden Fall zwei spannende soziale Netzwerke, die man jetzt hier wieder sieht. Und man merkt, da ist immer noch nach wie vor sehr viel Bass drin. was heißt, es versucht nach wie vor unterschiedliche Marken hier reinzukommen. Und dann kommen wir noch zu einer, ja, beliebten Kategorie, die ich so ein bisschen verändern muss, muss ich ehrlich sagen. Neues von Mediamarkt. Ja, weil es müsste ja jetzt eigentlich Neues von Mediamarkt und Saturn heißen. Ja, die Marken treten ja immer stärker auch auf, aber ehrlich gesagt geht es gar nicht so direkt um Mediamarkt oder sogar auch Saturn, sondern es geht um Rebuy und dieses Rebuy, das ist ja eine bekannte Plattform, die insbesondere gebrauchte Geräte, Bücher, CDs, alles, was du so zu Hause rumliegen hast, eben dann nochmal auf die technische Funktionalität überprüft und dann eben wieder in den Verkauf über ihre Plattform bringt. Und Rebuy hat jetzt einen ganz interessanten Testimonial. Ja, ich sag mal, wiederbelebt kann man im wahrsten Sinne des Wortes letztendlich sagen und war, den Technik. Also ihr kennt ihn vielleicht von Saturn noch, das war damals wahrscheinlich eher so ein schweigsamer Zeitgenosse, der eben bei Saturn so ein bisschen diesen Technikfokus darstellen sollte. Und der wird jetzt, wie gesagt, im wahrsten Sinne des Wortes von Rebuy wiederbelebt. Und da war ich zuerst mal kritischer, als ich das gesehen habe, dass Rebuy sich eben jetzt diesen Schauspieler aller Technik eben wiederholt, weil ich gedacht habe, ja, das ist schon irgendwie auf den ersten Blick ziemlich unkreativ. Und zweitens ist es ziemlich billiges Trittbrettfahren darüber, dass er eben früher mit Saturn geworben hat und das man jetzt versucht, so dieses Thema auf sich zu übertragen. Das ist natürlich auch die Strategie und die Idee dahinter. Was mich aber dann wirklich besänftigt hat, beziehungsweise sogar ziemlich zufriedengestellt hat, muss man sagen, ist die Idee, wie sie jetzt Technik aktivieren. Und zwar ist es so, dass Technik, eben im wahrsten Sinne des Wortes, das habe ich jetzt dreimal gesagt, wiederbelebt wird, und zwar von Rebuy. Das heißt, sie übertragen sozusagen ihre Art der Markenidee, dass sie eben sagen, sie nutzen alte Produkte bringen die wieder auf Vordermann und bringen sie dann wieder in den Verkauf. Das machen sie jetzt eben auch mit dem Technik. Und das haben sie wiederum über so ganz kleine Spots die jetzt gerade auch über den Instagram-Kanal zum Beispiel gelauncht werden, dass sie das dort eben sehr schön inszeniert haben und dort auch immer wiederum zeigen, wie eben dieser Technik jetzt für Rebuy an den Start geht. Interessant fand ich in dem Zuge noch die Art und Weise der Produktion. Da kann sich die Commerzbank vielleicht auch eine Scheibe von abschneiden, weil die Produktion sieht man, ist ganz, ganz deutlich billig und auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Passt natürlich auch zu Rebuy. Das hat auch die Agentur genauso beschrieben, dass man das Ganze eben dann einem Tag weg produzieren wollte oder in drei Tagen vielleicht auch, weiß jetzt nicht mehr genau, aber auf jeden Fall sehr auf Nachhaltigkeit gesetzt hat. Das heißt also gar nicht so groß in der Produktion das Ganze irgendwie übertreiben wollte, sondern eben ganz bewusst einen authentischen, echten Spot hier machen wollte, der eben auch zu Re-Buy passen. Das finde ich auf jeden Fall erstmal sehr gut. Und wie gesagt, die Spots, wenn man sie sieht, denkt man sie erstmal, hm, was soll das? Aber wenn man auf den zweiten Blick vielleicht auch versteht, dass es eben gerade auch um die Nachhaltigkeit auch in der Produktion solch einer Kampagne geht, dann findet man das Ganze auf einmal viel authentischer und dann vielleicht irgendwie auch nachvollziehbar, dass man diesen Weg geht. Also rundherum würde ich sagen, als Fazit, irgendwie coole Idee, dass sie eine Technik auf die Art und Weise eben wiederbelebt haben. Ja, und dann kommen wir noch zur Abschlusskategorie. Die Fundstücke der Woche und da sind wir erstmal bei einer Lieblingsmarke von mir, weil Superman ist nämlich 85 Jahre geworden und das ist mein absoluter Lieblingsheld, kann man sagen, auch aus Kindheitstagen und der, wie gesagt, jetzt 85 Jahre alt geworden. 1938 wurde eben in den ersten Comics zum ersten Mal auch gezeigt. Und jetzt gibt es da eine schöne, ja, ich sag mal Ehrentagskampagne von Jung von Matt und einem bekannten Influencer und Cosplay-Player, der nämlich jetzt sozusagen paar Superman, ja, ich sag mal Stunts nachempfunden hat, die man aus den Comics kennt. Und das, das Schöne daran ist auch wieder, auch nochmal Gruß an die Commerzbank, dass das Ganze auch sehr schön über Instagram inszeniert wird von diesem Influencer eben, der anscheinend recht bekannt ist und das schon öfter gemacht hat und der war eben früher Stuntman und hat jetzt eben gesagt, er möchte seine Stuntman-Qualität jetzt eben auch für einen seiner Lieblings-Superhelden aufzeigen und da sieht man so ein richtig schönes Making auch auf seinem Instagram- oder TikTok-Kanal glaube ich auch, wo man eben sieht, wie das Ganze entstanden ist und dass das Ganze eben auch echt ist und wirklich so ein bisschen, naja, also da darf man keine Höhenangst haben, um eben diese Art der Stunts auch umzusetzen, wie eben dieser Cosplay-Player und Influencer gemacht hat. Und insgesamt finde ich eine schöne kleine Kampagne eben anlässlich des Geburtstags von Superman, aber vor allen Dingen finde ich schön, dass man das Ganze eben nicht nur als Endresultat sieht, sondern da auch einfach ganz authentisch das Making of dazu sieht. Und von Superman kommen wir zu Star Wars, natürlich auch einer der ja besonderen Marken der Kindheit vielleicht auch und die treffen sich jetzt mit MidJourney und zwar hat der Great Guns Regisseur Tal Greber jetzt eben überlegt, eben anlässlich des 4. Mai, das ist ja so der inoffizielle Star Wars Tag, ihr wisst es, may the Fourth be with you und in dem Zuge hat eben dieser Regisseur gesagt, er möchte MidJourney nutzen, ja dieses bekannte KI gesteuerte Tool, um jetzt gerade auch visuelle Elemente eben zu kreieren und hat sich mal überlegt, wie sehen denn die gealterten Star Wars Stars aus, also von Chewbacca über Darth Vader, über Leia und eben auch R2-D2 oder C3PO, alle sind dabei und werden sozusagen mit Mid-Journey mal verändert und ein bisschen gealtert und werden eben gezeigt, ja, wie sie jetzt eben so ein bisschen außerhalb des Ruhms eben inzwischen aussehen. Also auf jeden Fall eine schöne Kampagne anlässlich dieses Nährbodens und sehr schön umgesetzt und zeigt natürlich nochmal die Qualität von Mid-Journey in diesem Zuge. Und zum Abschluss haben wir nochmal ein richtig spannendes Fundstück von der Deutschen Bahn tatsächlich, die besänftigen mich auch, nachdem ich ja mit ihrem Spot vor ein paar Wochen oder Monaten nicht ganz so zufrieden waren, haben sie jetzt einen etwas längeren Spot auch geliefert, das ist natürlich bewusst als kleiner Kurzfilm dann auch angesetzt und dieser Kurzfilm heißt The Client und ist von Ogilvie und der soll auf eine ja sehr überzeichnete Art und Weise vielleicht die Herausforderung des Autofahrens im Vergleich zum Bahnfahren aufzeigen und damit natürlich gerade bei Geschäftsreisenden den Hinweis geben, na, mit der Bahn ist es vielleicht etwas stressfreier und da könnt ihr euch vorstellen, dass es eine Frau Fischer gibt. Frau Fischer ist offensichtlich irgendwo im Beratungs- oder Dienstleistungsgeschäft und hat offensichtlich Kunden und sie fährt eben dann mit dem Auto und nicht mit der Bahn und dann kriegt sie während des Autofahrens natürlich Mails auch, unter anderem von einer Kundin eben und diese Kundin ja, sitzt dann auf einmal mit ihr im Auto und sagt zu Frau Fischer, können Sie bitte auf die Mail antworten, die ich Ihnen geschrieben habe? Und dann sitzt sie auf einmal neben ihr und ist über ihr und man sieht dann irgendwie auf Plakatkampagnen auch so Hinweise, dass doch Frau Fischer doch bitte antworten solle. Und das soll eben aufzeigen, naja, im Auto kannst du natürlich nicht auf diese Mail eben reagieren von dieser Kunde und dementsprechend bist du dem Ganzen so ein bisschen ausgesetzt und hast natürlich ziemlichen Stress. Ein netter, schöne kleines, ja, kleiner Kurzfilm, kann man sagen, auch sehr schön gemacht. Mir gefällt eben diese Überzeichnung wieder, das ist anders als der Spot von vor ein paar Wochen eben nicht so ist, dass man versucht, das irgendwie realitätstreu darzustellen, sondern es eben ganz klar als Werbung auch zu sehen ist. Und das natürlich auch ein Realitätsfaktor mitnimmt, weil das stimmt natürlich, dass man im Auto nicht direkt auf Mails etc. antworten kann. Was natürlich da allerdings so ein bisschen dann wiederum das Problem ist, ist die Laufwürdigkeit, weil ich selber auch als Bahnfahrer manchmal sehe natürlich trotzdem, dass man auch in der Bahn nicht unbedingt seine Mails rausbekommt, eben aufgrund von Internet oder weil die Anhänge zu groß sind oder weil es eben ewig dauert, einen Anhang runterzuladen etc. Das sind manchmal noch nach wie vor die Herausforderungen und und man muss auch sagen, ist natürlich jetzt erstmal eindimensional bezogen darauf, dass eben jetzt mal du im Auto eben nur nicht auf eine Mail antworten kannst. Es gibt natürlich auch noch andere Vorteile vielleicht letztendlich, aber da bin ich gespannt, ob die Deutsche Bahn vielleicht noch mehrere solcher Kurzfilme auch produzieren wird, um eben so ein bisschen diese ganzen Vorteile von der Deutschen Bahn gegenüber dem Auto auch aufzuzeigen. Ja, auf jeden Fall trotzdem ein sehr schöner kleiner Kurzfilm und deswegen völlig zu Recht in den Fundstücken auch mal die Deutsche Bahn hier zu Gast. Ja und in dem Sinne lasse ich euch ins Wochenende. Vielleicht fahrt ihr mit der Deutschen Bahn. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute fürs Wochenende und einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao.